0: Namaste. Hi. Hola Wanderlusters poderosos, bienvenidos a un nuevo episodio más con Kata Wanderlust. En verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí. Espero que estén muy, muy bien, que estén teniendo un hermoso día. Y si no ha sido el mejor, no hay problema. sonríen que todo hay solución. Bueno, el episodio de hoy es sobre las experiencias de vida en Australia. Eh, esta es la parte ter tercera sobre cómo es vivir en Australia para un latino eh, si no han escuchado el, o visto porque también está en YouTube disponibles la parte 1 y 2 están ahí para ustedes y como saben también está en el blog katawanderlust.com pero bueno, para quienes no me conocen, soy Cata Wanderlust, soy una colombiana que vive en Sydney, Australia por los últimos cuatro años. También viví en Estados Unidos por dos años, en Brasil tres meses, en India siete meses y he tenido la oportunidad de viajar por otros lugares. Y, y este podcast es sobre eso y también es para darle consejitos del día a día y tener una vida plena, llenarse de motivación y mucha alegría. Bueno, empecemos con este episodio. Eh, ¿Cómo es vivir en Australia? Y eh, mi primer pensamiento de esto es de una montaña rusa, porque uno se encuentra con altibajos, picos muy altos de exaltación, luego unas bajadas uh, así súper rápidas y espontáneas. Eh, a veces, y pues como una montaña rusa que da muchas, muchas vueltas y uno a veces queda todo desorientado, eh, que no sabe si reír o llorar y, y así al final como de repente ¡pum! un frenazo, así tal cual te quedas en shock, eh, estás agitado por todo lo que pasó um, por ese ride, por esa vuelta en la montaña rusa y te paras, te sientes un poco desubicado eh, Pasan unos, unos pocos minutos y ves a tu alrededor y un poco, ya ves las cosas un poco más claras y luego dices, ah, oh, ok, ya puedo caminar, ya te sientes más estable. Así tal cual es vivir en el extranjero. Ah, y así es como se ha sentido Australia, de un poco de vueltas y uno dice, ¿qué es esta cosa loca? Eh, ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué? qué? ¿Por qué tengo que hacer este trabajo? Bueno, um, y problemas del idioma. Pero ya poco a poco con los años se, uno se va estableciendo y es cuando uno ya puede ver todo más claro. Pero pues es parte de la vida y, y así es. Eh, entonces, obviamente cada paseo de esta montaña rusa eh, es diferente para cada pasajero porque puede sentir las vueltas diferentes, el freno diferente, el, los picos altos diferentes, todo lo puede sentir diferente y es por esto que les tengo acá la historia de tres pasajeros, una que es la mía e, y otra de otras dos colombianas que llevan más o menos mi uh, mismo tiempo, una cuatro años y la otra cinco años. Entonces empecemos, pues ahorita no las tengo acá como invitadas, soy yo las que uh, soy yo la que voy a narrar las historias de ellas, pero ellas muchas uh, gracias a ellas, eh, pues tengo este contenido y pues me dieron permiso para compartirlo con ustedes. Los nombres fueron cambiados uh, por privacidad de ellas. Vale, pasajero número uno, el bueno este nombre no se cambió porque es el mío. <ríe> Esta es mi historia de Catalina. Bueno, soy de Bogotá, Colombia, tengo 30 años, vivo en Sydney hace 4 años. Venir a Australia fue para empezar de cero después de un rompimiento amoroso en San Francisco, California. Había dejado todo en Colombia para irme a vivir con mi supuesto amor de la vida que había conocido en Austin, Texas en el 2011. Pero bueno, eso es otra historia, eh, los que saben, ahí también tengo historia de allá en Austin, eh, que viví dos años. Eh, hice una lista de países después de ese rompimiento y me di cuenta que no había viajado a Oceanía y todo fluyó para venirme a estas lejanías y aquí estoy cuatro años después eh, en mi caso pues yo ya hablaba inglés así que todo se me facilitó muchísimo eh, me quedo por dos semanas en la casa de una amiga de la universidad mientras encontraba mi propio lugar eso fue lo otro que pues eh, si sí, tenía a alguien acá entonces como que muchas cosas al principio fueron muy fáciles y ya el miedo de vivir en otro lado pues ya no lo tenía entonces creo que todo fluyó mucho mejor y es por eso que también quería compartir la historia de otras dos personas porque sabía que la mía no se iba a identificar con la mayoría de colombianos que vienen a, que viven en el extranjero por primera vez pero bueno, entonces tenía pues ahorros de Estados Unidos porque fue allá donde tuve mi primer trabajo de mesera en un restaurante y también en un café, en un coffee shop. Las propinas allá eran muy buenas y eso me ayudó bastante para ahorrar. Eh, y sí, pues trabajar allá fue porque... Bueno, es otra historia, pero rápidamente eh, pues, yo, pues yo me iba a establecer allá Y yo no, no podía trabajar en ese momento Pero pues yo estaba cruzada de brazos Y mi ex sí estaba trabajando Porque era americana y bueno, trabajaba Pues tenía un trabajo legal y súper bien uh, Y yo le dije, no, yo no me voy a quedar quieta en la casa <risa> Y bueno, y encontré un trabajo, un restaurante italiano Y luego les cuento esa historia Pero fue súper chévere Y fue cuando empezó mi historia de de mesera y yo dije bueno pues no, no me da tan mal y me ganaba buenas propinas como les dije y, y eso me ayudó a ahorrar demasiado aquí en Australia entonces yo llegué pues ya tenía inglés eh, obviamente quería otras cosas más profesionales lo intenté pero pues era muy difícil porque pues como he tenido vida de nómada mis, ah, <ríe> mi hoja de vida es como tres meses, seis meses, tres meses, ocho meses, tres meses así ah, mi, mi experiencia profesional entonces no es que era la mejor, entonces sí fue complicado conseguir un trabajo más estable. Eh, siempre en mi cabeza, siempre he querido tener mi propio negocio, entonces como que haces los trabajos casuales, digo, bueno, vale, no importa porque eh, es para ahorrar. Y, y yo siempre he querido moverme mucho, entonces como que trabajos también de oficina no era lo mío. Pero bueno, trabajé yo acá, trabajé como agente de viaje, eh, como niñera, mesera eh, asistente de contaduría lo cual yo no tenía nada, ninguna profesión en eso, pero mi jefe eh, pues me, me enseñó con las cosas básicas porque era más de administración entonces eh, trabajé en eso y luego trabajé fue pasante, luego fui pasante en una startup que se llama Communiteer eh, y ahí duré dos años empecé como pasante, luego me fui trabajé medio tiempo y luego me contrataron tiempo completo y lo amé mucho duré dos años ahí y en serio que fue una, una experiencia muy bonita los quiero mucho eh, eh, si espero que si les gusta hacer voluntariado quieren aprender inglés bueno ahí está hasta le hago propaganda y todo porque en serio que los amo mucho y todavía estoy todavía me conecto mucho con mi jefe con mi sí con el y yeah, el CEO pero bueno, entonces eh, ahí tuve muchas responsabilidades de ser The Wellbeing Program que es el, la, como parte de Recursos Humanos, también fui coordinadora de, de organizaciones sin ánimo de lucro entonces que era más como tipo de ventas y, y ya, entonces eso fue algo muy bonito pero me di cuenta que yo quería hacer algo más, algo más y tuve días muy pesados y eh, tristes en cuanto que quería hacer algo más por más que ya estaba trabajando en el en el sector social que estaba ayudando a la gente no me sentía completa entonces así decidí retirarme y ahora es lo que estoy haciendo Cata Wanderlust pero bueno eh, mi vida acá eh, tuvo muchos altibajos eh, in, mucha inestabilidad económica pues porque yo solo traba, yo trabajaba casual y pues ahorraba y a veces cuando ahorraba pues me iba a viajar. Y entonces cuando volvía acá pues ya no tenía trabajo a veces, no tenía suficiente dinero. Y, pero bueno, eso fue porque yo prioricé, eh, priorized, sí, eh, lo, lo que era el viaje. Entonces pues no culpo a nadie más, si, sino solo yo, porque pues era lo que yo quería, ¿no? Eh, pero si sí, los casuales a veces cuando ya quería ahorrar, pues el problema era que uno no tiene las horas fijas, una semana puedes trabajar las 20 horas, a veces te pueden dar un poco más eh, así a escondidillas, eh, pero si no te, no siempre es tan fijo, unos, unas semanas 10, otras 20, otras menos eh, horas, entonces ahí es por eso que uh, se dificultó un poco y luego pues ya decidí estudiar una maestría eh, me costó 40 mil dólares eh, por dos años y en ese momento pues obviamente necesitaba ayuda económica y una familia de aquí los geckers me ayudaron mucho porque los conocí por medio de una aplicación de Tutoroo que les iba a enseñar a español a, una, a la hija mayor la hija mayor tenía como 5 o 6 años pero le encantaba el español se le facilitaba demasiado y así fue, luego los ayudé también a ser niñera, vivíamos dos cuadras, dos bloques eh, de separado, entonces eh, creamos un vínculo muy bonito y ellos me ayudaron con la maestría y yo y yo pagaba parte con la niñera. Y pues eso no era solo también para que, también pues tuve que trabajar en contaduría y también lo de la mesera. Bueno, ahí un poco de todo bien y ya luego um, pues toda esta experiencia ha sido muy bonita para adaptarme pues fue muy fácil para mí como les dije porque pues uno tenía el inglés y pues Ultimate Frisbee como saben es mi deporte favorito y en todo lugar que yo vaya lo encuentro y eso es lo que me ayuda demasiado a conectarme con gente a conocer gente muy fácil porque pues es algo que me gusta y luego después de uno jugar Ultimate uno se va a, a, com a comer, a tomarse una cervecita y ya, entonces ahí ya se arma un vínculo amistoso muy bonito y ya, y esta es mi experiencia, es el pasajero número uno y ahora vamos para el pasajero número dos, Mariana y esto lo voy a leer uh, tal cual ella me lo, bueno, con unas mejorías ahí, pero se los va a leer como ella uh, me lo mandó. Entonces esta historia es contada por Mariana. Ella es de Cúcuta, Colombia, tiene también 30 años y lleva también 4 años aquí en Sydney Muchas gracias Mariana por tu, por tu mensaje y compartir esta historia con, conmigo. Entonces dice... Llegué en marzo del 2018 con mi esposo. Fue muy duro al principio, nada me gustaba, ni la comida, ni el idioma, nada. Empecé mis clases de inglés y me demoré un mes en buscar trabajo porque todo me daba miedo. Fue duro, empecé a trabajar como limpiadora, fue difícil porque no era buena para trabajos que involucraran un esfuerzo físico. Sin embargo, como ya se habían acabado los ahorros, tuve que seguir. Al poco tiempo le empecé a agarrar cariño a ese trabajo pues me daba para suplir mis necesidades ese trabajo fue de retos pero me enseñó a ser más humilde y a valorarlo además aprendí a limpiar no sabía muy bien cómo hacerlo podría decir que a los ocho meses comencé a ver a Sidney con unos ojos más bonitos me estaba dando trabajo y empecé a ver sus frutos el dinero llegaba en abundancia le agarré cariño a la comida y poco a poco fui mejorando el inglés y acostumbrándome a él Después conocí gente extraordinaria que me brindaron oportunidades. Ahora yo trabajo como profesional. Sigo preparándome y amo este país, amo esta ciudad. Describiría mi camino como los dos primeros meses, miedoso, luego retador y lleno de aprendizajes. En los dos últimos años es estabilidad, inspirador y de fortalecimiento de sueños. Cabe aclarar que el sentimiento de extrañar a la familia siempre va a estar ahí, pero estoy muy feliz haciendo mi vida aquí. Y ese fue el pasajero número 2. Pasajero número 3, uh, Laura. Historia contada por Laura de Manizales, Colombia. Tiene 28 años, vivió en Brisbane primero y luego se movió a Sydney. Lleva cinco años en Australia. Sobrevivir en Australia. Sobre vivir en Australia primero fue un cambio cultural extremo para mí, pero afortunado. Esto debido a que vengo con una familia católica y conservadora. La llegada a Australia me hizo sentir y pensar que siempre había estado en un lugar equivocado, porque acá la gente pensaba igual a mí y si no lo hacía no le daba mayor connotación al tema religioso o conservador. Segundo, el idioma. Como ustedes bien lo saben, llegué a este país con cero o poco conocimiento del idioma, que fue básicamente la razón por la que llegué a este lugar a aprender inglés. Fue muy difícil al principio porque consideraba que mi habilidad cognitiva más baja estaba en los idiomas. Lo estudié mucho antes y nunca lo aprendí. Para estar aquí mejoró todo, porque me obligué a hacerlo. Debido a que la gente y las historias y otras culturas y la única forma de poder conocer, todo esto era comunicándome. Tercero, el trabajo. Después de que llegué, sabía que empezaría desde lo más básico. Lo que no sabía es que lo odiaría a diario. En mi experiencia personal, el trabajo de limpiadora cleaner fue psicológicamente una de las cosas más difíciles de hacer y gracias a esa inconformidad me impulsé a aprender de forma rápida el idioma porque comprendí que el inglés era mi puente a lo que para mí era un mejor trabajo. En general, amo las posibilidades que tiene Australia para cualquier persona y el retorno económico que tiene para cualquier tipo de vocación. Me encanta la igualdad sin depender de profesiones o dólares en el banco. La seguridad del país es increíble, especialmente como mujer me siento segura. Me incomoda un poco lo lejos que está de otros países, pero no me afecta tanto. Y esa es la historia de Laura. Como ven, estas historias son muy diferentes, algo de semejanzas, con esas vueltas de la montaña rusa muy parecidas, pero al final también son muy diferentes. Eh, lo que me gusta de estas tres historias es que ahorita después de tantos años es cuando ya se ve el fruto de decir este es un lugar lindo para vivir o para visitar. Si usted solo quiere venir acá para, sí, pues para atreverse a vivir en otro lugar o no acá solo en Australia, pero usted está pensando en irse a Canadá, a Estados Unidos, al Reino Unido, Nueva Zelanda, a lugares anglosajones o inclusive a otros países que no hablen español. Pues todos tenemos ese proceso y es es darle con toda, <risa> en serio que sí, que no les dé pena hablar el, el, el idioma, que se atreven a tomar nuevos caminos, a montar esa montaña rusa, y nada, como saben, lo, lo primero siempre es, lo más difícil es tomar el primer paso, pero ya después eh, todo, la, la vuelta the ride ante la montaña rusa va a ser más fácil. Eh, otro pequeño comentario acá de un amigo eh, Jorge un colombiano que quien lleva acá seis años y vive en Brisbane Australia comentó su experiencia brevemente diciendo es desafiante sacrificio pero muy gratificante entonces ahí se los dejo eh, otra mexicana que Um, también vivo acá un par de meses, unos seis meses creo, un año por mucho uh, la gente es muy amable siempre, nunca te sientes bicho raro, hay calidad de vida, hay prosperidad Australia es increíble por donde quiera que lo veas y esa es Australia, eh, no, como los dije, eh, nunca lo piensen solo de Australia sino de cómo es vivir en el extranjero, eh, es desafiante pero gratificante entonces espero que estén muy bien, recuerden seguirme aquí en Spotify, suscribirse también ahí en YouTube, porfa, eh, hemos crecido mucho, muchas gracias por ahí seguirme y ver esos videos que, que en verdad han tomado tiempo y poco a poco eh, se van mejorando. Muchas gracias por toda su ayuda, si tienen alguna pregunta, uh, just let me know, házmelo saber, porfa, espero que estén muy 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 bien y besotes poderosos.